0: 各位朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的《北美点滴》。这一期呢，给您聊聊在加拿大在入冬前，房屋呢都需要做哪些准备。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角。向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站 ：w w w. 点点滴点 c a。前两周呢，我们这里遭遇了极寒的天气，也就是在春节之前的一周吧。这里呢，白天呢也会达到零下的二十多度。而体感温度呢，加上这个呃寒冷的北风呢，体感的温度呢，要最低能达到零下的三十七八度。据说这个温度啊，是我们温莎在历史以来啊最低的温度。前一次的记录呢，还是在几十年前。当然了，因为我们这次破了记录，所以上次呢，在几十年前那次极寒的天气啊，没有现在冷。记得那几天出门的时候啊，一出门身体接触到冷空气之后啊。最明显的感觉啊，其实就是鼻孔里的每根鼻毛啊，好像都立起来，单独的成为一根一根的。到了晚上啊，我就根本不出门。我记得呢，很多年以前我去长春出差，当时在冬天的时候啊，朋友招待我们晚上去看二人转。这二人转啊，看起来是挺开心的，但是一出二人转那个剧场，就从那个门口走到车上这段很短的距离啊。立刻感受到这北方的寒冷，什么样的呢？就是风一吹来啊，就跟没穿裤子，感觉是一模一样的。这种没穿衣服的感觉啊，就是在这种温莎呢极寒天气的时候，这种体感。温莎呢，还是安大略省最靠南的城市了，离多伦多呢，开车呢只要向北走三到四个小时，但是这点距离啊，就产生了非常大的区别。所以，我们要去多伦多呢，在冬天的时候也要做好心理准备。记得有一年的四月份，温莎呢已经开始回暖了，但是我们开车到多伦多的时候呢，竟然下起了小雪。如果从温度啊过冬的角度来考虑呢，大家来落脚温莎呢是一个不错的选择。但是，即使在温莎遇到这种极寒天气啊，也有一些朋友的房子遭了殃。到底是怎么回事呢？是一些朋友家里啊。的地下室的水管在冬天呢给爆裂了，大家都知道哈，水管里的水结成冰之后呢，因为体积膨胀，就把这个水管啊给胀裂了。在这种情况下，如果水管的总闸没有关闭呢，水呢会继续的流出这个呃崩裂的处，然后流进整个地下室。我看到一个同事给我们看到的给我们看到的录像呢，就是他的朋友家整个的地下室呢都进水了。然后特别有意思呢，咱也不能说有意思哈，就看到地下室的一个沙发上呢坐着一只猫，这只猫呢左顾右盼的，看到地下室这么多水呢，它从沙发上呢也不能跳到水里，然后走到楼梯上，只能在沙发上呢等着主人来救它。房屋漏水啊，真是比较头疼的事情，既麻烦呢，又带来了经济损失。今天呢，我就跟您聊聊，从我的个人的经验，给您聊聊呢，咱们房屋呢在入冬前。都需要做哪些准备？咱们先从秋天开始聊起来哈。秋天啊，首先是一个非常好的下这个草籽儿的时节。像夏天的时候啊，实在是空气太干燥，阳光呢又直晒在这个草地上，所以这个时间您下草籽儿呢就很难的发芽长出来。所以一到秋天的时候，我一般呢是在九月底、十月份把这个草籽儿下下去。为什么下草籽儿呢？因为草地上经常会有一些补丁，有的时候呢，是因为除这个杂草留下的，比如您把这个蒲公英给连根拔下来之后，就留下一小块的地方呢，没有这个普通的这个绿草了。还有一种情况呢，是像邻居家的小狗走在您的草地的时候呢，它可能撒了一个尿，来说这个、这块地是我的了。结果它一这个宣誓主权之后。然后这块地方啊，它撒尿的这块地方啊，这个草呢就会死掉了，所以这个草地上经常会，呃，难免会有一块一块的小补丁。这种情况下啊，咱又不能直接的撒这个草皮，通常呢是撒这个草籽儿。所以草籽儿对我来说最好的时间呢，一是春天，第二呢就是这个秋天。我一般是在十月份左右，九月底、十月的时候把这个草籽儿下下来。扫完草籽之后呢，要天天浇水，这样的草籽呢才很快的发芽长出来。等这些呃草籽的发芽之后，慢慢的你可以下这个呃下这个秋天的肥料了。肥料呢也分成春季和秋季的两种不一样。这个时候呢，你把秋季的肥料呢下下去，这样呢就做好准备了。第二年的春天春暖花开之后，你就会得到一个非常漂亮的绿油油的。屋前和院后的这草地了，草地照顾好之后呢，还有一件在秋天很重要的工作呢，就是这个扫树叶了。枫树啊，虽然很漂亮，五颜六色的，呃，也是呢很多人来加拿大，秋天来加拿大的来观光的目的之一。但是落在房顶的枫树叶呢，不管是枫树叶还是其他的树叶呢，一定要清理干净。像我以前的老房子，虽然前面呢。没有这个树，前院后院呢都没有自己的树，但我家的邻居啊有一棵很高很高的枫树，一到秋天的时候啊，它那个枫树的树叶啊会落在我家的车道上、我家的草地上，还有一大部分会落在我家的房顶，这样呢，这个房顶上的这个枫叶呢会聚集在水槽里边，所以在深秋的时候，等您家的树呢或者邻居家的树呢树叶都落光了。一定去自己家的房顶啊，去检查一下，在这个水槽里边有没有聚集着很多的树叶，争取呢把它们都拿扫帚啊，拿各种的工具呢，把它们清理干净。等树上的所有的树叶都落光了，然后要是赶上一个天气不好的，比如说乌云满布的这个阴天啊，您走到这街道上啊，真有一点凄凉的感觉。这个时间啊，不光这心理气量，温度啊，也逐渐的开始降低了。当那个气温降到零度之前啊，咱们一定要做一件事情，就是把草地里的自动喷淋系统的管路呢，给它清空。这个草地的自动喷淋系统啊，我在来加拿大之前啊，从来没有接触过。它呢是这样，它从室内的自来水系统呢引出一个管路来，来到室外，在室外啊。在地上呢有一个小坑，从那个坑里啊再分成，比如说分成四个管路，每个管路呢有一个自己的电磁阀，这个电磁阀呢这四个电磁阀啊呃再连接到一个控制单元里边，然后咱们呢可以在这个控制单元上设定好每个管路的开通时间，每条管路呢通过埋在这个草地地下的一个水管呢接通在前院和后院，比如两条管路呢接到前院。两条管路呢接到后院，每条管路上呢又有可能有两到三个喷口，所以呢，您在这控制单元上设定好每周的开启时间，然后到这个呃，比如说每周六或者是每周五的晚上几点几点，这些管路呢会定时开放，然后替您呢完成这个浇水的任务。这样呢，您就节省了很多自己的时间。第一呢，不用自己去浇水了；第二呢，即使您不在家里，比如说出去。旅行一个月，这一月期间呢，这条管路系统呢也按照您指定时间呢进行浇水。这条系统呢非常的方便，但是特别要注意的一点呢，就是在入冬之前，在这个地下里土地里的温度呢降到零度以下，再把这个管路里的水呢都要排出来。如果只是临时的某天晚上的气温降到零度以下呢，您倒不用担心，因为地下的温度呢还没有达到呃零度。这些水管呢不会冻上，但是呢，咱们也是赶早不赶晚，尽快呢把当您把这草地、啊、都已经安排好了，这些呃您撒的种子呢，它的草籽都已经发芽长出来之后，不需要再浇水的时候呢，咱们就把这个呃自动喷淋系统呢里边的水管呢，都把里边水呢给它排空了。咱们排空那个水呢？这时候呢，你需要一个空气压缩机。我家的空气压缩机呢是十个加仑的。太大呢，就充气的时候给这压缩机本身的气罐充气的时候需要花的时间很长；小了呢，可能又不够您用的。把这空气压缩机出来的气管呢接入这个喷淋系统里边，这个时呢，您还需要把这个水路的进口的阀门呢给它关闭，然后把这个空气压缩机里边的压缩空气呢让它打到这个呃管路里边，然后把进到地里边的。每个阀门呢，把它依次打开，然后这个高压的空气呢，就进入这个呃地下的管路里面，把管路里的水啊都给它喷出来。这件事情如果没做过啊，还真觉得挺复杂的。我第一年做的时候呢，又怕把这个管路的阀门弄坏了呀，又怕把这个管路里的水呢给它排不干净。现在呢，这几年下来之后，每年都做一遍，已经很驾轻就熟，觉得很容易的事情了。把喷淋系统里边的水呢排空之后呢，这个事情啊还不算完，咱们还得把从地下室进入室外的其他的管路呢水呢也要排空。比如呢，从地下室进入车库的管路，这个呢就很简单，咱们在地下室里边把这个管路上面的阀门呢给它关闭，然后再跑到车库里边把这个水龙头打开，这样呢，在这段管路里的水呢就全都流出来了。做完这些呢，基本上您的房子、啊、就做好这个过冬准备了。但是像遇到极端寒冷的天气呢，还要特别注意一些。比如说，你有一套房子，临时呢里边没有住人，这时呢您可能屋内的这个温度啊调的不是很高，为了节省这个燃气呢，把这个温度调的不是很高。如果遇到这种极寒的天气呢，也可能整个这个室内的温度啊会降到零度以下。比如说，突然发生了这个呃燃气系统它发生故障了，不能够把这个屋里呢保持在零度以上，这种情况下就容易造成屋内的管路呢、水管呢也结冰的情况。在这种情况下怎么做呢？我的一些同事啊就说，在这种情况下呢，应该把这个总闸给关掉，然后打开一些水管，把屋内的这种管路呢也给它排空，这样呢，即使遇到。呃，室内温度降到零度以后，也不会出现水管呢，呃，在胀裂的情况。好了，各位听众朋友，今天呢就跟您聊到这儿了。就我个人的经验，怎么把您在加拿大房屋呢，让它做好过冬的准备。希望我的这部分经验分享呢，能对您有所帮助。感谢您的收听，咱们下期再见。